0: Didi... Ignore... Didi... Didi... Ignore... Didi... Ignore... Ignore... Didi... Didi... Ignore... Ignore... Du Hi, ich bin Anja. Und ich bin Alice. Und ihr hört AWeb, den Podcast von Firefox. Hier widmen wir uns den Themen, die das Netz bewegen. Denn was das Netz bewegt, das bewegt auch den Rest. Die Grenze zwischen Online und Offline ist längst Geschichte. Das Virtuelle ist real. Deshalb wollen und müssen wir es ernst nehmen. Heute geht es hier um die Frage,
1: ist das, was wir im Web sehen, Videos, Social-Media-Posts und sowas, alles, was wir sehen könnten? Und wenn nicht, wer entscheidet eigentlich, was auf sozialen Medien passieren kann und was nicht? Was im Netz passiert, was wir erleben und konsumieren, das beeinflusst unsere Wahrnehmung vom Rest der Welt. Das Internet ist real und es schafft Realitäten. Aber in wessen Realität leben wir da eigentlich? Wer sagt, wo es lang geht und wo nicht? Aktuell sind das neben länderspezifischen Regulationen vor allem auch die großen Plattformen. Wir sprechen vielleicht von unserem Facebook-Konto, unserem Twitter-Account oder unserem Instagram. Aber was da erscheinen und bleiben darf, was gesagt werden kann und was unsagbar ist, ist nicht immer so klar. Wir, als diejenigen, die diese Netzwerke mit Leben füllen, haben wenig bis nichts zu sagen. Wir sind nur zu Gast in der digitalen Realität der Plattformen. Und die kann jederzeit und ohne Vorwarnung geändert werden. Was viele nicht wissen ist, dass die Realität der sozialen Medien bereits eine gefilterte ist. Ja, heute schon. Wenn es um das Aussortieren von Inhalten geht, dann denken viele von euch bestimmt gleich an die Uploadfilter, die im Zuge der EU-Urheberrechtsreform eingeführt werden sollen. Gegen den umstrittenen Artikel 13 der Reform wurde massiv demonstriert. Darüber haben wir auch in unserer ersten Folge »Das Web Welt mitgesprochen. Hört da ruhig nochmal rein, falls das Thema jetzt doch eher neu ist. Tatsächlich ist es aber so, dass zumindest die sozialen Medien schon lange gefiltert werden. Das nennt sich dann »Content Moderation«.
0: Das moderne Internet lebt von »User-Generated Content«. Also von Bildern, Videos und Texten, die wir hochladen. Die Anzahl der Uploads steigt ständig. Einen Überblick zu behalten, ist da nahezu unmöglich. So passiert es auch immer wieder, dass fragwürdige Inhalte im Netz landen, die man nicht sehen will. Vor kurzem gingen Fotos der ermordeten Instagrammerin Bianca Devins durchs Netz. Der mutmaßliche Mörder hatte die Bilder offenbar selbst gepostet. Die Fotos der Leiche wurden vielfach geteilt und blieben auch deshalb erschreckend lange
2: online.
0: Selbst die Angehörigen der Ermordeten bekamen die schrecklichen Bilder zu Gesicht. Auf Facebook schrieb Biancas Stiefmutter, ich werde für immer diese Bilder im Kopf haben, wenn ich an sie denke. Wenn ich meine Augen schließe, verfolgen sie mich.
1: Aber wie oder was kann man denn da machen? Um die Auswirkungen von schädlichen Nutzerverhalten zu mildern, beschäftigen viele Plattformen sogenannte Content-Moderatoren. Manche arbeiten direkt bei der Plattform, andere extern. Allein Facebook beschäftigt tausende Content-Moderatoren. Viele arbeiten bei Subunternehmen in Manila, der Hauptstadt
0: der Philippinen. Von dort aus sorgen sie dafür, dass wir nicht alles zu Gesicht bekommen, was hochgeladen wird. Moment. In Manila. Das heißt, da wird entschieden, wie sich unsere Social-Media-Realität formt. Hans Block und Moritz Rieseweg fanden das auch total
1: abgefahren und haben den absolut empfehlenswerten Dokumentarfilm The Cleaners gemacht. Ihr Film erzählt die Geschichte einer gigantischen Schattenindustrie, in der digitale Zensur und Ideologien das bestimmen, was wir Nutzer von sozialen Medien als Realität wahrnehmen. Es geht hierbei um viel mehr als bloße Filterblasen.
0: Delete.
3: Ignore. Ignore. Didi. Didi.
0: Ignore.
3: Ignore. In den meisten Fällen sitzt so ein Mensch irgendwo im 23. Stock, hoch über der Stadt Manila oder in einem anderen Outsourcing Hotspot weltweit. Sitzt in einem Großraumbüro, wo diese klassischen äh, Arbeitskabinen drin sind, die man auch so von Callcentern kennt und klickt sich den ganzen Tag durch tausende Bilder und Videos unterschiedlicher Art. Von Hass, Rede über Pornografie, teils sehr abartige Pornografie, Gewaltvideos, Terrorvideos und so weiter. Und muss dann immer innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden, darf bleiben oder muss gelöscht werden. Das nennt sich dann Delete oder Ignore.
4: Ignore.
3: Delete. Delete.
4: Ignore. Ignore.
2: Das war so absurd und so abwegig für uns, dass jemand in Manila sitzend 10.000 Kilometer entfernt von unserer Heimat plötzlich darüber entscheidet, was hier in Deutschland äh ein Hasspost ist, der gelöscht werden muss oder
3: eben nicht. Und wegen der Geschwindigkeit, mit der das zu bearbeiten ist, greifen die dann auch meistens einfach äh, zu Google Translate, haben sie uns erzählt. Und äh, da eh nur ein Bruchteil der Entscheidungen, die dort getroffen äh, werden, kontrolliert wird von einem Vorarbeiter oder einer Vorarbeiterin, können die sich das auch erlauben, im Zweifel für die Geschwindigkeit zu entscheiden und dann lieber einfach grob durch Google Translate das übersetzen zu lassen, statt das weiterzuleiten, so wie eigentlich das Prozedere sein soll. Um
0: zu entscheiden, was zu löschen ist und was stehen bleiben darf, bekommen die Moderatoren von den Plattformen oft umfangreiche Regelwerke an die Hand. Die zu verinnerlichen und dann in Sekunden schnelle Entscheidungen treffen zu müssen, ist allerdings keine einfache Aufgabe. Einige von ihnen sind aber auch echt stolz auf das, was sie tun und auf den Beitrag, den sie leisten. Sie sehen sich selbst als eine Art Netzpolizei. Das haben sie jedenfalls den Filmemachern gesagt.
2: Eine Moderatorin hat zu uns gesagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das Internet aussehe, wenn wir nur für ein paar Stunden nicht arbeiten würden. Es wäre eine totale Hölle, es wäre ein totales Chaos, was euch da entgegnen würde. Das hat uns überrascht und äh, das musste man auch erstmal begreifen. In dem Moment, weil man natürlich sich vorstellen konnte, für einen so geringen Lohn, so viele Stunden vor dem Rechner zu sitzen, mit einem Bildermeer voller Horror konfrontiert zu sein, jeden Tag, das ist erstmal nur schlimm. Und sie suchen sich aber einen Weg und füllen diese Arbeit mit einem Sinn, mit einem Inhalt und machen das sozusagen als eine Art Mission.
1: Mit dem, was die Moderatoren auf der Arbeit sehen, bleiben sie allein. Hans und Moritz sagen... Die Content-Moderatoren unterschreiben Schweigepflichtserklärungen, die es ihnen verbieten, selbst mit engsten Angehörigen und Freunden über das Geschehene zu sprechen. Dabei wissen viele Content-Moderatoren anfangs gar nicht, worauf sie sich einlassen. Die Firmen tun nämlich ihr Möglichstes, um auch das geheim zu halten.
3: Die geben dem Job andere Namen. Das heißt dann oftmals Community Operations Analytics oder Data Analysts werden diese Leute genannt. Und auch bei der Jobausschreibung wird das irgendwie noch großzügig umschrieben, was dort stattfindet. Das heißt, in vielen Fällen wissen die Bewerberinnen und Bewerber um diesen Job gar nicht, um was sie sich da bewerben.
1: Da sollen also Menschen, die tausende Kilometer von uns entfernt in einer anderen Kultur leben, darüber entscheiden, was wir hier in Europa zu Gesicht bekommen dürfen. Und was nicht? Das ist doch ein verantwortungsvoller und vor allem auch extrem wichtiger Job. Man sollte meinen, die Plattformen würden alles tun, um die besten Leute dafür zu rekrutieren und ihnen die beste Ausbildung werden zu lassen. Stattdessen werden in Manila und anderen Outsourcing-Hotspots Leute auf der Straße angesprochen und mit vagen Versprechungen gelockt. Für viele Content-Moderatoren bringt der erste Tag im neuen Job ein böses Erwachen. Wenn die Neueinsteiger dann klar sehen, ist es aber oft schon zu spät.
2: Es gibt eine Szene in unserem Film, wo genau dieser Moment von einer Content-Moderatorin beschrieben wird, wo sie sagt, plötzlich habe ich ein ein Bild gesehen, auf dem ein Kind zu sehen war, was voll mit Sperma bespritzt war. Und ich wusste in diesem Moment, ich ertrage nicht, das zu sehen. Ich muss diesen Job verlassen. Und ist zittrig zu ihrem Vorarbeiter gegangen und hat gesagt, ich kann das nicht, ich muss hier weg, also ich ertrage das nicht. Und die einzige Antwort, die sie zu hören bekommen hat, war, dass der Teamleiter gesagt hat, du hast deinen Vertrag unterschrieben. Du musst jetzt hier weiterarbeiten. Und dann hat sie das gemacht. Das ist das, was der Status quo dort ist. Also sind wirklich sehr, sehr bedenkliche Arbeitsbedingungen.
1: Diese bedenklichen Arbeitsbedingungen haben für die Moderatoren schwerwiegende Folgen. Einige entwickeln posttraumatische Belastungsstörungen, sowie zum Beispiel Soldaten nach einem Kriegseinsatz. Mit diesen Problemen bleiben viele Content-Moderatoren in Manila allein. Das hat in der Vergangenheit schon zu dramatischen Konsequenzen geführt.
0: Wir
2: haben von einem Suizidfall erfahren, wo ein Content-Moderator, der spezialisiert war für Suizidtaten, also Self-Harm-Videos, also wo sich Leute selbst verletzen oder sich selbst umbringen, musste der täglich moderieren, hat öfter darum gebeten, versetzt zu werden von dieser Position, weil er es nicht mehr ertragen konnte. Dem wurde nicht nachgegeben vom Unternehmen und schließlich hat er sich selbst erhängt in seiner Wohnung vor einem Laptop. Und das ist kein Einzelfall, wie uns bestätigt wurde von anderen Moderatoren. Das ist äh, ein wirklich ernstzunehmendes Problem dieser Industrie.
0: Eine angemessene psychologische Betreuung könnte dazu beitragen, solche Vorfälle zu verhindern. Wenn es darum geht, eine solche Betreuung für ihre Content-Moderatoren zu stellen, ziehen sich viele Plattformen aber aus der Affäre. So haben das jedenfalls Moritz und Hans am Beispiel von Facebook erlebt.
3: Wann immer Facebook damit konfrontiert wird, dass sie ja psychologische Betreuung gewährleisten müssen für ihre äh, outgesourceten Arbeiterinnen und Arbeiter, verkünden sie ja, dass sie die Outsourcing-Partner darauf hingewiesen haben, dass eine solche psychologische Betreuung zu gewährleisten sei. Damit hört dann aber auch die äh, Verantwortlichkeit Facebooks auf.
1: Wo Nutzer Content hochladen können, muss sichergestellt werden, dass es sich nicht um illegale oder schädliche Inhalte handelt. Klar, für Content-Moderatoren ist der Job aber oft zu viel. Sind automatisierte Upload-Filter also vielleicht doch eine Lösung? Könnte künstliche Intelligenz die menschlichen Moderatoren entlasten? Moritz und Hans haben sich auch mit dieser Frage beschäftigt.
2: Natürlich gibt es schon eine extrem starke Bilderkennungssoftware, die sagen kann, da befindet sich Blut in dem Bild. Da befindet sich ein Panzer in dem Bild, da befindet sich ein Bombeneinschlag in diesem Bild. Das ist machbar, doch der Kontext dieses Bildes ist der entscheidende. Denn ein Bild kann zum Beispiel einen Nachrichtenwert haben. Also ein Bombeneinschlag kann sehr wichtig sein zu senden, weil man dann mit bekommt, da in dieser Region hat gerade ein Bombeneinschlag stattgefunden. Ein Bild kann aber auch als Propagandamaterial, was ganz, ganz ähnlich aussieht, verwendet werden vom äh, islamischen Staat beispielsweise. Und diese feinen Unterschiede zu erkennen, das kann mittlerweile eine Maschine noch nicht, sondern dafür bedarf es Menschen, die den Kontext erkennen und im Zweifel äh, genau diese sehr, sehr schwammige und graue Zone sich da durchmanövrieren von hunderten von Regeln, die sie von Facebook haben und entscheiden, ist das jetzt erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Ist das nackte Kind auf dem Bild äh, ein, ein Urlaubsbild am Strand an der Ostsee im FKK-Bereich, was unbedenklich ist, oder ist es ein Kindesmissbrauchsvideo oder kinderpornografisches Material? Diese feinen Unterschiede muss man als Mensch erkennen. Das kann leider eine Maschine noch nicht leisten. Deswegen wird uns dieser Job auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr äh, weiter beschäftigen, weil ja auch die Zahlen von Uploads immer größer werden. Also das Material, was hochgeladen wird, vermehrt sich ja ungemein und es braucht immer mehr Leute, die dafür sorgen, dass unsere sozialen Netzwerke äh, – ich benutze jetzt Anführungsstriche – hygienisch bleiben.
3: Wir sehen Upload-Filter auch. Extrem kritisch, denn ähm, diese Idee ist natürlich erstmal nachvollziehbar, indem man sagt, ist doch besser, dass man das gleich rausfischt, als dass das jetzt schon die Runde gemacht hat. Führt aber ja dazu, dass wir als Öffentlichkeit gar nicht mehr mitbekommen, was alles verschwindet. Wir können ja gar nicht mehr nachvollziehen, welche Firmen welchen Inhalt aus welchen Beweggründen rausgenommen haben.
0: Solange die Deutungshoheit darüber, was im Netz stattfinden darf, teilweise bei den Plattformen bleibt, bleiben wir als Nutzer auch beschränkt auf ihre Sicht der Welt. Wir haben kaum eine Möglichkeit, gegen Fehlentscheidungen vorzugehen. Und Fehlentscheidungen sind nun mal vorprogrammiert, wenn die Entscheidung, delete or ignore, blitzschnell gefällt werden muss. Und das ist noch der günstigste Fall. Die bestehende Regulation ermöglicht grundsätzlich auch gezielte Zensur. Sollte also eine Plattform eines Tages entscheiden, beispielsweise Content aus einer bestimmten politischen Richtung nicht mehr zu zeigen, sind wir de facto machtlos dagegen. Mit wenigen Knopfdrücken können die Plattformen unsere Realität einschneidend beschränken. Heute schon. Trotzdem wird das Netz fröhlich weiter reguliert, auch seitens der Politik. Schon seit Oktober 2017 greift in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das reguliert den Umgang mit Hasskriminalität und anderen rechtswidrigen Inhalten auf sozialen Netzwerken. Seitdem müssen die Plattformen es ermöglichen, möglicherweise illegale Inhalte schnell und unkompliziert zu melden. Vor allem werden sie aber dazu verpflichtet, solche Inhalte nach Prüfung zeitnah zu löschen oder zumindest den Zugang dazu zu sperren. Klingt erstmal vernünftig, birgt aber so einige Tücken. Zum Beispiel sperrte Twitter vor der Europawahl einige deutsche Satire-Accounts wegen des Verdachts auf Wahlbeeinflussung. Satire darf alles? Naja, nur wenn der Content-Moderator den Witz versteht. Ups. Trotzdem sprechen viele Politikerinnen und Politiker in Deutschland und auf EU-Ebene sich weiterhin
1: für eine flächendeckende Einführung von Uploadfiltern aus. Das würde bedeuten, dass bestimmte Inhalte gar nicht mehr hochgeladen werden können, die Netzöffentlichkeit also nicht mehr erreichen. Tatsächlich kommen solche Filter in einigen Teilbereichen heute schon zur Anwendung, ohne dass viel darüber geredet wird. Auf EU-Ebene werden Uploadfilter zum Beispiel zur Bekämpfung von Terrorpropaganda benutzt. Und das könnte noch weitreichende Folgen haben, sagt Elisabeth Niekrenz. Sie arbeitet als politische Referentin bei dem Digitale Gesellschaft e.V. und hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt.
4: Im Zusammenhang mit dem Aufkommen oder dem Großwerden des Islamischen Staates oder vor allem auch als der Islamische Staat so davon abgekommen ist, eigene Websites zu haben, sondern stärker Social Media genutzt hat, um groß zu werden, da sind Bemühungen laut geworden, international, aber eben auch in der EU, das einzudämmen. Und insbesondere seit 2015 macht die EU-Kommission den Anbietern relativ starken Druck. Man hat also das sogenannte EU-Internetforum zusammengerufen, Zunächst waren da Microsoft, YouTube, Facebook, Twitter dabei und die haben nun versucht, Maßnahmen auszuarbeiten, wie man äh, gegen terroristische Inhalte vorgehen kann. Und zwar haben sie äh, begonnen, eine elektronische Filterung einzuführen, sogenannte upload Die sind ja schon aus der Urheberrechtsrichtlinie bekannt und diese ähm, upload sollen also terroristische Inhalte wiedererkennen vielleicht sogar erkennen und automatisch den Upload verhindern oder, wenn sie schon hochgeladen worden sind, sie im Nachhinein herauszunehmen.
1: Noch handeln die Plattformen hier freiwillig, wenn auch mit einigem Druck. Das könnte sich aber schon bald ändern. Der sogenannte Digital Services Act soll die Anbieter künftig per Gesetz verpflichten, ihre Netzwerke strenger zu kontrollieren und zu regulieren. Das Regelwerk hierzu möchte die EU flächendeckend für alle Mitgliedstaaten vorgeben. Sollte das so passieren, wäre das Internet, wie wir es kennen, womöglich Geschichte. Elisabeth Niegrenz erklärt, warum.
4: Es gibt die sogenannte E-Commerce-Richtlinie. Das ist ein Regelwerk aus dem Anfang der 2000er Jahre und das eine Haftungsfreistellung für Internetanbieter enthält im Hinblick auf die Inhalte, die User bei ihnen hochladen. Da steht also drin, die Mitgliedstaaten dürfen Plattformen nicht dazu verpflichten, äh, sogenannte generelle Überwachungspflichten einzuführen. Sie können sozusagen nur dann verantwortlich gemacht werden für Inhalte, wenn sie von denen wissen. Dieses Haftungsprivileg ist eigentlich eine Voraussetzung für die User-Generated-Content-Plattform, so wie wir sie kennen, dass also alle möglichen was hochladen können. In der kommenden Legislaturperiode steht auch an, dass dieses Prinzip ganz allgemein überarbeitet werden soll.
0: Die Haftungsfreistellung der Plattform steht also auf der Kippe und damit auch das Internet, wie wir es kennen. Jetzt könnte man fragen, was ist eigentlich so schlimm an Upload-Filtern? Ich will ja keine Enthauptungsvideos sehen und auch keine Leichen und keine Kinderpornografie. Wenn die sozialen Netzwerke das jetzt alles filtern müssen, ist doch super. Dagegen kann doch niemand wirklich was haben. So argumentiert auch die Politik gern. Elisabeth Niekrenz sieht das Ganze ein bisschen anders. Sie findet sogar... An der Verordnung zur Bekämpfung von Terrorpropaganda lässt sich das Problem sehr gut erkennen. Das klingt auf den ersten Blick erstmal ganz vernünftig, auch
4: was da drin steht. Da geht es um so etwas wie den Aufruf zu oder die Befürwortung von terroristischen Straftaten. Die Förderung von Aktivitäten von terroristischen Vereinigungen, das kann man zunächst gut nachvollziehen. Das Problematische an dieser Definition ist, dass ähm, sie noch nicht sagt, was eine terroristische Straftat ist oder eine terroristische Vereinigung und dazu auf eine ältere EU-Rechtlinie verweist von 2017, die ihrerzeit erheblich kritisiert worden ist von Menschenrechtsorganisationen. Darin wird nämlich... Zum Beispiel das Kapern von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Gütertransportmitteln mit dem Ziel, eine öffentliche Stelle oder internationale Organisation rechtswidrig zu einem Tun oder Unterlassen zu zwingen, als terroristische Straftat klassifiziert. Und da kann man jetzt natürlich überlegen, naja, ich weiß nicht, wenn ein Endegelände mal einen Linienbus kapern sollte, sich dessen bemächtigen. Und ich meine, es geht ja nicht darum, dass irgendwie Menschen verletzt werden oder ähnliches äh, und damit eine Blockade gegen möglicherweise die Polizei aufbaut. Ist das dann wirklich Terrorismus? Und da kommen wir so ein bisschen in den Bereich... Ähm, wo also durchaus auch politischer Aktionismus betroffen sein kann. Ganz bemerkenswert ist, wesentliche Kritiker dieser Richtlinie sind zum Beispiel ähm, drei UN-Sonderberichterstatter, die sich mit Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit und dem äh, den Menschenrechten im Antiterrorkampf auseinandersetzen, äh, einen gemeinsamen Bericht verfasst haben und äh, in diesem Bericht die EU-Institutionen explizit darauf hinweisen, dass auch solche Inhalte, die den Staat angreifen, schockieren oder stören, vom Recht auf freie Meinungsäußerung umfasst sind.
1: Trotz kritischer Gegenstimmen und offensichtlicher Probleme will die Politik in Zukunft immer mehr auf automatische Uploadfilter setzen. Horst Seehofer etwa forderte schon 2018, dass terroristische Inhalte im Netz binnen einer Stunde erkannt und entfernt werden müssten. Er ist außerdem für eine Ausweitung der Filterung auf Kinderpornografie und alle anderen rechtswidrigen Bereiche, wozu das führen könnte Dazu braucht es nicht viel Fantasie meinte Elisabeth niegrenz
4: Nehmen wir mal äh, eines der EU-Länder, in denen es sehr stark rechtsstaatswidrige Tendenzen gibt. Ähm, sagen wir mal, die ungarische Regierung nimmt es sich vor, bestimmte kritische Inhalte aus dem Netz zu verbannen. Da haben zum Beispiel jetzt Journalisten ein Video, eine Dokumentation erstellt, die Missstände in der ungarischen Regierung aufzeigt. Die
2: ungarische Regierung bringt eine weitere unabhängige Institution unter ihre Kontrolle.
4: Im schlimmsten Groß- Fall, wenn wir dazu das kommen, dass wir sozusagen eine Filterinfrastruktur haben, die verpflichtend auf allen Plattformen gilt und für die es keine Rechtsmittel gibt und das ist derzeit der Fall, dann könnten Ermittlungsbehörden einfach die Hashes von diesem Video in die Datenbank, die sozusagen dazu dienen soll, die Uploadfilter zu füttern oder zu bestücken, hochladen und dann würde der Upload an allen Stellen Unterbunden werden. Das heißt konkret ähm, befürchte ich, dass hier ein Instrument geschaffen wird, dass sobald die falschen Personen an die Stellen kommen, an denen sie entscheiden können, ein sehr, sehr starker Missbrauch stattfinden kann, der dazu dienen kann, vor allem politischen Widerstand, politische Opposition auch schlicht klein zu halten. Und das halte ich zu dem Zeitpunkt, zu dem autoritäre äh, Regierungen in vielen Orten der Welt, auch in Europa, ähm, an Auftrieb gewinnen für eine ganz, ganz schlechte Idee.
1: Das Internet hat sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt. Es ist jetzt ein junger Erwachsener. Es kann schon sein, dass es da neue, veränderte Regeln braucht. Wie die aussehen sollen und wer darüber entscheiden darf, ist allerdings noch offen. Das Internet ist ein riesiger, wunderbarer Spielplatz. Aber eben auch viel mehr als das. Es ist ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft geworden. Ein Ort, der zugleich überall und nirgendwo existiert. Ein Ort, den wir von überall her erreichen können. Ein Ort, an dem alles möglich ist. Noch. Politik und Plattformen sind jedoch gerade dabei, das Grundlegend zu ändern. In der ersten Staffel von AWeb haben wir uns damit beschäftigt, wie das Internet Wahlen beeinflusst. Stell dir vor, du bist Anfang 20. Du arbeitest bei einem IT-Unternehmen und bist eigentlich ein ganz normaler Typ. Und dann kommt eine Partei um die Ecke und stellt ein Gesetz vor, dass dein Leben ein Stück weit auf den Kopf stellen könnte. Wir haben über die Kinder geredet, die ganz selbstverständlich in der digitalen Welt aufwachsen und sich dort oft besser zurechtfinden als ihre Eltern. Dass er dann aber wirklich splitterfasernackt auf, ähm, in einem Babytopf sitzt mit einer Windel, so war das eigentlich gar nicht geplant und war für uns alle sehr skurril. Wir haben herausgefunden, wie die Influencerkultur unsere Vorstellung von Ruhm und Erfolg verändert hat. Ganz
4: offensichtlich
1: spiele ich in der Welt meines Stars überhaupt keine Rolle. Außer, dass ich auf den Like-Button Das ist verletzte Liebe, das ist verletzter Stolz, das ist Enttäuschung einer vermeintlichen Nähe.
0: Wir wollten wissen, wie düster das mysteriöse Darknet wirklich ist. In seinem Jugendzimmer, direkt unter der Nase seiner Mutter, hat der 20-Jährige einen florierenden Drogenversand aufgebaut und Millionen verdient, ehe er geschnappt wurde. Was meint ihr? Ist diese Geschichte wahr oder frei erfunden? Mein Name ist Jonathan Frakes,
1: Und wir sind der Frage nachgegangen, wie sieht die Zukunft des Web aus? Da war mir dann auch endgültig klar, dass dass das Internet kaputt ist. Es kann doch nicht sein, dass drei, vier große Unternehmen alle Plattformen kontrollieren, die Bedingungen für den Rest der verdammten Welt vorgeben. Das kann so nicht funktionieren. Das sollte so auch nie funktionieren. Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Zum Glück. Deswegen war unsere Folge zum Thema auch eher spekulativ. Aber es gibt einen klaren Trend, der geht dahin, dass immer weniger Leute immer schneller darüber entscheiden, was wir im Netz zu sehen kriegen und was eben nicht. Content Moderation, Uploadfilter und Co. sind nur einige Beispiele dafür. Die Absichten dahinter mögen gut sein, das Missbrauchspotenzial aber ist riesig. Als Netzbürgerinnen und Netzbürger stehen wir vor der Frage, Sind wir bereit, immer mehr Freiheit zu opfern für einen Anschein von Sicherheit? Oder wollen wir ein anderes, ein offeneres Internet, so wie es ursprünglich gedacht war? Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Und das können wir nur, wenn wir informiert sind. Wir hoffen, dass wir mit diesem
0: Podcast ein Stück weit dazu beitragen konnten. Damit ist die erste Staffel von AWEB auch schon am Ende. Aber Firefox kämpft natürlich weiter für euch, keine Frage. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann nimm doch an unserer Umfrage teil und verrate uns, worüber du in Zukunft gerne mehr hören würdest. Wenn der Podcast dir nicht gefallen hat, erstmal Respekt, dass du es bis hierhin ausgehalten hast. Nimm gern trotzdem an der Umfrage teil und sag uns, was wir besser machen können. Ihr findet die Umfrage unter www.mzl.la/slash umfrage Den Link zur Umfrage findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wir würden uns freuen, an dieser Stelle schon ganz bald weiterzumachen mit neuen Themen, die das Web bewegen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit!